0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodeburg.
0: gaan we het hebben over uh, het thema vluchtelingen. En wel vanuit een internationaal perspectief. Hans, heb jij iets met dit onderwerp?
1: Heb ik iets met dit onderwerp? Ja, re- ja, zeker. zeker. Uh, eigenlijk toen ik, ne- toen ik voor het eerst politiek actief werd. Dat was bij GroenLinks Utrecht lokaal. Toen zat ik bij een, uh, ben ik bij een werkgroep vluchtelingen gegaan. En dat was wel uh, uh, heel interessant. Want dat was precies ook toen de vluchtelingencrisis in 2010... En het was ook een enorme piek in het aantal mensen wat actief werd. En het was heel interessant om te zien hoe aandacht voor vluchtelingen werkt... en voor het het probleem uh, van vluchtelingen. Uh, Want aan het begin zaten we met drie mensen bij die die werkgroep. En er was dan één iemand uh, die werkte ook bij vluchtelingenwerk. En toen kwam die vluchteling Toen waren we in één keer met vijftien mensen. allemaal mensen, ik wil iets doen, ik wil iets doen. En twee jaar later zaten we weer met drie mensen. Het was heel apart. Ja, en hoe hoe die hoe die, dus die solidariteit werkt met, 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 met vluchtelingen en hoe dat probleem opspeelt, dat vond ik heel uh, curieus om te zien eigenlijk. Heel ja.
0: vergankelijk.
1: Ja, ja. ja hoe, vluchtig, hoe vluchtig het kan zijn. Terwijl het probleem is natuurlijk helemaal niet zo vluchtig. Het is gewoon continu aanwezig. ja ja. ja dat
0: vind ik wel herkenbaar. Ik, um, ik ben ooit beleidsmedewerker geweest bij GroenLinks, bij de Tweede Kamerfractie en In de tijd dat we het gedoogkabinet hadden... uh, waar ook de PVV uh, steun aan betuigde... of aan gaf, samen met de VVD en het CDA... uh, toen had ik uh, asiel en uh, migratie ook uh, in portefeuille. En ik herken dat ook wel van die beeldvorming. Want er was toen een wet uh, vanuit de PVV en de ChristenUnie... en dat heette, ik heb het nog even opgeschreven... de in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen-initiatiefwet... Uh, En niemand wist eigenlijk waar het over ging. En uh, Tovik Dibi was toen het kamerlid uh, van GroenLinks. En toen hebben wij de term uh, kinderpardon gemunt. En het idee was dat kinderen die dus echt heel lang in Nederland wonen... en eigenlijk gewoon Nederlands zijn... uh, dat die dus een uh, een verblijfsvergunning zouden krijgen. En toen door het woord kinderpardon kantelde er eigenlijk ook iets in die beeldvorming. En begrepen mensen ook waar we het over hadden. Uh, Maar wat ik ook heel schijnend eigenlijk aan vond... Uh, was dat er toen twee symbolen ook waren. Uh, dat waren twee kinderen, Mauro. Um, ja. ja, Een jongen met een uh, Zuid-Limburgse tongval.
1: Van het briefje van Bleker was precies, dat. Het beruchte precies, precies.
0: En daardoor was er dus heel veel sympathie voor dat kinderpardon... en dus ook voor die wet. En ergens waren we daar natuurlijk ontzettend blij mee... want ook binnen de PVV waren er ook ja, veel leden... die toch ook aangaven in de, in de opiniepeilingen... dat ze toch ook voor een kinderpardon waren... Uh, maar dat kwam dus ook door die Nederlandse kenmerken. Toen dacht ik, god, het is eigenlijk ook wel heftig... dat er dan solidariteit is met deze mensen... op het moment dat ze toch op jou zelf lijken. Uh, en dat anders die solidariteit soms toch ook wel weer ver te zoeken is. Dus ja. nou ja, er zaten wel twee kanten aan. Ja,
1: ja, ja. die, die Mauro had ook een Limburgse accent, toch?
0: Precies. Ja. Ja. Nou ja.
1: ja, het is raar hoe het werkt, ja. Het
0: is gek hoe het werkt. Maar goed, er zit vandaag iemand bij ons aan tafel... die hier veel meer van af weet hoe het werkt... Uh, ik ben uh, nou, een indrukwekkende vrouw, ik bewonder uh, jouzelf, Tineke Zelen. Al dertig jaar actief in dit veld. Al twintig jaar uh, natuurlijk bij Stichting Vluchteling. Ja. Kun je vertellen ja, hoe jij hierin bent terechtgekomen? Wat uh, heeft jou ooit getriggerd om uh, dit werk te doen?
2: Ik wilde van jongs af aan in uh, ontwikkelingswerk, humanitaire hulp. Ik wist toen het verschil natuurlijk nog niet zo goed... Uh toen ik heel jong was. Maar ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant. En sowieso wilde ik de wijde wereld in. Ik vond het kleine dorpje heel benauwend, beklemmend. Welk dorp was het? Wat zeg je?
1: Welk dorp was dat?
2: Maren Kessel.
1: Maren Kessel. Ja, dat dat is
2: al een samenvoeging van Maren en Kessel. En ik geloof dat ze met z'n tweeën in die tijd... minder dan 800 inwoners of zo hadden. Dus als je even gas geeft en met je ogen knippert... dan ben je door. Um, maar het is ook echt een dorpssamenleving en dat, dat heeft hele mooie kanten. Iedereen kent elkaar en je bent op elkaar aangewezen en je zorgt voor elkaar, je let op elkaar. Maar het heeft natuurlijk ook die andere kant, dat het vrij benauwend is. En, um, ik wilde er de wijde wereld in en mijn vader was um, als een katholieke... Uh, orde in Afrika om geld vroeg, dan gaf hij geld. Ik dus stelde nooit vragen, maar dan gaf hij geld. En in ruil daarvoor kreeg je dan uh, tijdschriften en brieven en zo van de paters en de nonnen uit Afrika. Ja. En die las ik, niet hij, maar ik. En ik vond dat fantastisch. En zo werd 2.
1: Uh, Wat vind je er zo fantastisch aan?
2: Andere culturen, het, uh, elkaar helpen. Toch ook. dat je, Maar in eerste instantie wel die andere cultuur. Ik vond Afrika heel aantrekkelijk. Ik wilde dat heel graag zelf zien. Ik vond het echt heel spannend. En, uh, maar ook later gemengd met... Uh, wij hebben het wel heel goed getroffen hier. Zeker als je het vergelijkt met een heel groot deel van uh, de wereldbevolking. En uh, ondertussen zijn we een, een fors aantal jaren verder. En ik kan alleen maar uh, onderschrijven dat het verschil immens is. Tussen iemand die geboren is in Congo... of de Centraal-Afrikaanse Republiek... of dat je hier in Utrecht of in Marrakesh geboren bent. En dat maakt je schatplichtig. En tot op de dag van vandaag voel ik dat. En is er wat veranderd dan in die twintig jaar... Er is heel veel veranderd in die 20 jaar. Ja, kun je dat uitleggen? Ik, 30 jaar eigenlijk, hè? Of ja, ja sinds carrière. ik in dit. Ik, ik werk 20 jaar voor Stichting Vluchteling. Maar daarvoor was ik uh, hoofdafdeling uitzendingen met. voor het uitzenden van verpleegkundig personeel. naar die Afrikaanse missieziekenhuizen van mijn vader. Ja. En daarna heb ik een aantal jaren in uh, Tibet gewoond. En daarna nog een aantal jaren in Cameroen. Allemaal voor verschillende uh, organisaties. En die eerste jaren, dan was dat een stoer verhaal, als je op een feestje kon vertellen dat je voor Memisa het Rode Kruis of de Stichting Nederlandse Vrijwilligers werkte en in Afrika of in Azië woonde. En vandaag de dag hou ik wijselijk mijn mond om. Als mensen niet weten wat ik doe, dan ga ik er ook maar niet over uitweiden. Echt waar, je
1: merkt het echt op de, op de, op de, op de, op de feestjes. merk je dat het Zeker, op, ja, de rest de reacties, van de ja. avond
2: ben ik mezelf aan het verdedigen. Ja. Dat dat is toch toch niet altijd even leuk.
0: Toch ook vooral die beeldvorming, waar we het ook in het begin al een beetje over hadden.
2: Mensen hebben hele rare ideeën over uh, over vluchtelingen. Maar het is natuurlijk ook ingegeven, dus vandaar dat ik ook hier ben vandaag. Jullie uh, hebben een belangrijke taak. En ik zie dat politiek Den Haag heel veel laat liggen. Ja. Dus ik zou zeggen, begin er maar eens aan. Ja, nou In welke we... zin
1: bedoel je het dan? Het, het, het laten liggen?
2: Het, het corrigeren van uh, het beeld over vluchtelingen. Dat, uh, er wordt nu doelbewust en effectief een beeld geschetst van vluchtelingen... alsof het er a, waanzinnig veel zijn... Ja. dat wij dat absoluut niet aan zouden kunnen. Het is Allebei nonsens. En alsof dat vooral mensen zijn die hierheen komen... omdat ze uit zijn op een gemakkelijk bestaan in een leunstoel... op jouw en mijn belastingcenten ja. En dat is geen van drieën waar. Ja. Ja. Dus begin eens om een correct beeld te schetsen van vluchtelingen. En natuurlijk is het zo dat als er duizend vluchtelingen komen... dat het geen duizend lievertjes zijn. Maar als je duizend Nederlanders neemt... zijn dat ook geen duizend lievertjes. Dus... En kun je beschrijven
0: wat voor een type vluchtelingen er zijn? Kun je ons een beeld geven?
2: Ja, ik vind het altijd heel ingewikkeld wat voor type vluchtelingen... volgens de uh, vluchtelingenwet heb je eigenlijk maar één vluchteling. En dat is een, iemand die vlucht omdat zijn leven in gevaar is. Het zij omdat hij deel uitmaakt van een groep. Uh, bijvoorbeeld de Oekraïners nu... die uh, onder vuur zijn komen te liggen van de Russen. En die in grote aantallen uh, naar andere landen in Europa trekken. Maar je kunt ook een vluchteling zijn omdat je bijvoorbeeld een homo bent in Oeganda. Yeah of uh, omdat je uh, geprotesteerd hebt uh, in Iran en nu de doodstraf uh, dreigt te krijgen, dan uh, is je leven in gevaar en dan heb jij het recht om op een deur te kloppen van uh, een van de landen die het vluchtelingenverdrag ondertekend heeft uh, en dan zouden die landen jouw aanvraag moeten beoordelen, uh, dat welwillend naar moeten kijken of jouw leven inderdaad in gevaar is en als dat zo is volgens het vluchtelingenverdrag dan hebben die landen de plicht om jouw veiligheid te verschaffen. Ja. Nou, en dat is een vluchteling. Dat er ook mensen om andere redenen naar. Nederland komen. Of, hè, en dan wordt daar meteen de stempel gelukzoeker opgeplakt. Zoeken we niet allemaal geluk. Hè? Ik wel, althans. Ja. En ik hoop jullie ook. En ik hoop ook dat je het vindt. Vrij bizar, uh, dat, uh, vrij
1: bizar wordt is dat altijd. ja. Dat ja je denkt, ja, wie is echt, geen gelukzoeker? Ja, ja. Ja.
2: Um, dat er ook mensen komen vanuit een andere motivatie... is natuurlijk heel begrijpelijk. Uh, als jij geboren bent in de Centraal-Afrikaanse Republiek... ik kom er nog maar eens op terug. Het is echt een van de meest ellendige landen die ik ken... Um, dan, en je bent jong en je denkt, kom, ik ga het eens proberen. Geef ze zo'n ongelijk. Dan ja. is het aan ons om te bedenken hoe dat we daar op een goede manier mee omgaan. Ja. Maar dat iemand het probeert, daar kan je ze niet kwalijk nemen. Kijk ja, we mij. dan
1: kijken we naar, de, naar, de, naar de verhoudingen. Hoeveel, 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 kan je het zeggen over hoeveel mensen nou uh, in Europa aankomen... die echt vluchten voor geweld en oorlog? En hoeveel mensen... Uh, naar Europa komen vanwege honger, uh, armoede en dat soort uh, oorzaken?
2: Sowieso zou ik zeggen dat uh, aantallen over het algemeen boterzacht zijn. Uh, Als je kijkt naar uh, de aantallen... Wij baseren ons op de cijfers van UNHCR... Maar of die kloppen, dat, dat, uh, ze zullen grotendeels kloppen. Maar, dat is de, organisatie, uh, van
1: de, Naties, dat is de organisatie van de Verenigde Naties. Dat ja.
2: is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Maar er komen natuurlijk vrij veel mensen toch ook deze kant op... die zich niet direct registreren, die niet direct opgenomen zijn... in de cijfers van uh, UNHCR. Um, het, um, uh, in het piekjaar 2015, waar jij het straks over had... toen kwam er een kleine miljoen mensen kwamen richting uh, Europa... Maar dan heb je het niet over alleen naar Nederland. Maar als ik kijk naar de Europese Unie met zijn uh, 27 landen uh, en uh, wat was het? 450.000 uh, inwoners. Miljoen. Dan is een miljoen. Ja, dat is, dat is best een behoorlijk aantal, maar ja, één op de, reken maar uit, of 470 450 miljoen inwoners, dan zouden we daar één miljoen. Uh, als, dat, als die mensen echt in aanmerking komen voor bescherming, zoals we dat zelf ooit afgesproken hadden, nou kom op, stroop je mouwen eens op en uh, spuug een keer in je handen en dan regelen we dat, toch?
0: dat was toen ook vooral hè, mensen uit Syrië vanwege het uh, regime van uh, Assad. Dat
2: ja, was toen weer... was de oorlog in Syrië in volle gang. Syriërs zijn nog steeds, hè, maken een, een aanzienlijk deel uit van de mensen die onze kant inkomt. En we hadden het over aantallen. We hadden het over een kleine miljoen in 2015. Kijk, En ik noem het expres, want als je de kranten de afgelopen tijd weer leest, dan is het net alsof het ons ook toepast. Over de enkels heen klopt.
1: Ja, het is crisis. Het is ja.
2: echt een enorme crisis. Maar als je kijkt naar, ik heb hier de cijfers: 169.046 personen tot nu toe in 2022.
1: Voor heel Europa.
2: Voor heel Europa. Dus dat vergelijkt Echt helemaal nog niet met die 956.456 mensen in 2015. De reden waarom we het nu hebben over een crisis. Zeker als we kijken naar Nederland. Is dat we zelf de voorzieningen afgebouwd hebben. Ja, ik dank je de koekoek, Als jij alle ziekenhuizen sluit en platwalst. En vervolgens gebeurt er een groot ongeluk. Ja, dan heb je geen bedden. Dat is simpel. Zijn te
1: veel mensen ziek. Ja,
2: dan, dan moet je de boel niet omdraaien. Dan heb je een dom besluit genomen door je ziekenhuizen Plattenwaalsen. En wat is er gebeurd? Wat voor een besluit heeft Nederland genomen... waardoor het zo heeft kunnen ontsporen... Nederland heeft, ik ben niet, dat zeg ik er meteen bij. Ik ben de directeur van Stichting Vluchtelingen. Maar wij zetten ons in voor mensen die opgevangen worden in die beroemde eigen regio. Ja. Ja. Maar als je naar Nederland kijkt, dan, 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 dan zal geen enkele vluchtelingen, man of vrouw, iets anders zeggen. Nederland heeft heel doelbewust geprobeerd om zo min mogelijk kosten te maken voor de opvang van vluchtelingen. Dus op het moment dat de aantallen in een dip zijn, dat er weinig vluchtelingen waren, zijn meteen de faciliteiten gesloten. De mensen die erbij hoorden zijn ontslagen. En dan, ja, als er dan weer meer komen, ja, dan kan je het niet aan. Hè? Ja. Dan krijg je die tafereelen zoals je ze gezien hebt in Ter apel. Als jij uh, de sociale woningvoorraad verkoopt uh, aan pandjesbazen... en duur verkoopt uh, aan mensen die een woning zoeken... Ja, dan is het ook niet gek dat er geen woningen meer zijn. Niet voor mensen die minder verdienen dan de hoofdprijs... en niet voor vluchtelingen. Dan moet je niet mopperen op die vluchtelingen. Dan moet je naar jezelf kijken. Dan moet je denken dat je dom beleid gemaakt hebt.
1: Is Nederland hier uniek in? Als je kijkt naar Europa, van is, is, zie je dit ook in andere landen zo uit de hand lopen... doordat er gewoon kaart bezuinigd
2: is? Ja, nou, daar nogmaals, daar bemoei ik me niet echt mee. Ik kijk naar de regio. Ik ja. zie dat Duitsland veel gastvrijer is. En zij staan tegenwoordig op een derde plaats van uh, de, de landen... die de meeste vluchtelingen opvangen. Dat is echt wel opmerkelijk. Ik hou die cijfers elk jaar bij. En uh, Duitsland is hard aankomststormen wat dat betreft. Maar over het algemeen worden de vluchtelingen opgevangen... in uh, naburige landen en dan met name in lage en middeninkomens. Landen. En dan heb je het uh, volgens de nieuwste cijfers van de UNHCR over 74%. Procent. Dat was eigenlijk vrij stabiel, 83, 84, 85%. Procent. Dat nu zoveel minder mensen opvang vinden in, uh, uh, buiten Europa. Dat komt omdat we in Europa een groot aantal Oekraïners gekregen hebben. Dus daardoor zijn die percentages gaan schuiven. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat de aantallen mensen die opgevangen worden in de eigen regio. En dan heb ik het dus over Congo, over Soedan... Kenia, uh, Oeganda. Dat soort landen. Colombia, nou ja, noem ze maar op. Pakistan. Uh, dat dat vrij stabiel is op rond de 83, 84, 85 procent... van de mensen die op de vlucht zijn.
0: En jij gaat er ook naartoe, naar dat soort uh, gebieden?
2: Ja. Wat, wat tref je dan aan? Wat, wat, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, Samengevat kunnen we wel zeggen een doffe ellende. Uh, als jij... Uh, Uh, moet vluchten, dan over het algemeen... krijg je niet een half jaar van tevoren een aankondiging... dat het gaat gebeuren zodat je een verhuizing kunt organiseren. En dat betekent dat mensen overkopvluchten vaak meenemen wat ze kunnen dragen... en in een heel gunstig geval, kijk naar Oekraïne... in de auto kunnen stoppen wat, uh, wat er aan ruimte is in de auto. Maar over het algemeen hebben we het over arme mensen... die meenemen wat ze kunnen dragen... en dan geven ze de voorkeur aan hun eigen kinderen of aan oma... die aan de arm meegenomen moet worden. Dus ze komen met vrijwel niks. Ze uh, zijn over het algemeen arm, ze hebben geen geld... ze hebben geen verzekeringen, ze kunnen nergens naartoe en een andere gemene deler, ze zijn nergens welkom. Niemand wil ze hebben. Wij staan er hier niet op te wachten. Kijk eens wat er uit de grote trucendoos getrokken wordt... om vluchtelingen buiten te houden door Nederland. Maar dat geldt natuurlijk ook voor landen als in Griekenland en in ja. Italië. Lees de krant en moet je eens kijken wat daar gebeurt... om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk uh, vreemdelingen... voeten aan wal zetten op, uh, in Griekenland of in Italië. Engeland, moet je zien wat die bedacht hebben. Ja, we sturen vluchtelingen gewoon per, met een vliegtuig naar Rwanda... Ja, Hoeveel gekker kan het worden? Waanzin. Ja, het is waanzin.
1: Ja. Die, situatie, die situatie aan de grens van Europa. Want Je leest er nu eigenlijk de laatste tijd veel minder over. Is het ook minder erg dan destijds toen de kranten er vol van stonden?
2: Nee, we hebben onze schuimwerpers een beetje verzet op wat er gebeurt met de Oekraïners. Maar uh, ondertussen is het echt niet... Nou ja, wat is minder erg? Hè? Dat, ik vind ook het woordgebruik is moeilijk hierin. Ja, het is wordt een competitie hierin, ja, anders, ja. Ja, ja. Maar um, qua aantallen, er zijn heel veel landen aan de randen van Europa... die hoge muren gebouwd hebben, rollen prikkeldraad uitgerold hebben... van die detectoren neergezet hebben waarmee ze warmte meten zodat ze een infrarood, zodat ze kunnen zien als er mensen richting die hekken komen. Die proberen om over de hekken heen te komen. Dus er wordt echt alles aan gedaan om mensen buiten te houden. En we, we hadden het net over de afspraken die we gemaakt hebben. We hebben zelf onze handtekening gezet na de Tweede Wereldoorlog. Eh, onder een overeenkomst die zegt als jouw leven in gevaar is, dan mag je bij mij aankloppen. En dan ga ik bekijken of jouw leven echt in gevaar is. En als ik beoordeel dat dat zo is, dan ben je welkom dan zullen wij jou beschermen. Hoe ruimt dat met hekken... Honden, infraroodcamera's, eh, eh, grensbewaking eh, die eh, mensen op blote voeten de, de schoenen afpakt, de telefoons kapot maakt, soms zelfs naakt terugstuurt, eh, de koude winter in eh, terug naar, naar Griekenland of een van de andere eh, grenslanden. In Griekenland waar eh, bootjes met vluchtelingen aankomen die teruggeduwd worden. En dit is dagelijkse praktijk. Het is niet iets wat af en toe een keer voorkomt. Nee. Elke dag. En elke dag, ook met jouw belastinggeld, doet eh, onder het toeziend oog van Frontex, de eh, Europese grenspolitie die mede door jou en mijn belastinggeld betaald wordt, duwen bootjes terug, waarbij bootjes soms kapseizen, soms heel bewust. Ik heb het gezien, dat je op het puntje van Lesbos staat, dat is een klein stukje land, tussen Turkije en uh, dat Griekse eiland. En dan kun je gewoon zien wat daar gebeurt. Een kleine bootje, en dan gaat de, uh, de, uh, de grenspolitie... Uh, die gaat met uh, snelle speedboten, met grote motoren... varen ze snelle rondjes rondom die uh, rubberbootjes... waardoor die rubberbootjes stukje veroorzaakt deining. Dus die bootjes kunnen kapsaizen. Mensen zijn doodsbang, echt. Toodspank.
1: En dat zie je dan gewoon terwijl je daar namens Stichting Vluchtelingen staat te kijken? Ja.
2: ja.
0: Het is echt zo'n afschrikbeleid hè, wat ze proberen ja. te voeren. Maar in hoeverre is het ook effectief?
2: Het, het is niet erg effectief. Als je naar de uh, aantallen mensen kijkt... die nog steeds op die Griekse eilanden aankomen... dan zijn dat er weliswaar minder dan in dat piekjaar van 2015. Maar er komen nog steeds behoorlijke aantallen mensen aan. En dat geldt ook voor uh, Italië. En er komen nog steeds... Het is een levensgevaarlijke trip over de Middellandse Zee. Maar er komen nog steeds uh, behoorlijke aantallen mensen... op die manier naar Europa. En trouwens, wat is behoorlijk, hè? Want ik zei je net al, we hebben het dit jaar over een krappe 170.000 mensen op, ik zeg het nog maar eens, de Europese Unie 450 miljoen mensen in 27 landen. Doe nou niet alsof wij dit niet aan zouden kunnen.
1: Ja, ik zit wel te denken, die die wetteloosheid, dat je daar gewoon staat te kijken hoe Frontex dus illegale dingen doet... Waarom gebeurt daar niks aan? Waarom waarom gaat dit gewoon zo door? Is het dan echt bewust beleid van de Europese Unie... of is het dat die grenslanden dat doen... en dat iedereen maar gewoon zijn hand voor zijn
2: ogen doet? Wij kiezen ervoor om weg te kijken. Er is het het akkoord van Dublin. De Dublin-overeenkomst... die bepaalt dat vluchtelingen daar waar ze aan land komen... dat ze daar asiel aan moeten vragen... en dat daar beoordeeld wordt... of iemand terecht om bescherming vraagt of niet... Dat zou dus betekenen dat Griekenland en Italië... dat zij dus eigenlijk de zwaarste lasten vangen. Omdat zij toevallig aan de randen van Europa zitten. En je ziet heel duidelijk dat bijvoorbeeld Nederland, ons land... we hebben uh, ooit eens toen... de Griekse autoriteiten vroegen om uh, uh, enkele duizenden kinderen... te verspreiden over Europa, alleenstaande minderjarige asielzoekers... omdat Griekenland simpelweg niet in staat was om voor die kinderen goed te zorgen. Toen hebben wij met de kerken, met de provincies, met gemeentes... met de hulporganisaties, mensenrechtenorganisaties... gevraagd of Nederland alsjeblieft 500 kinderen over zou moeten nemen... en het, an- willen nemen en het antwoord was nee. Nee. Ja. En dit betekent dus dat je de grensstaten Griekenland, Italië ermee opzadelt. Nou, zet dan een stap verder. Griekenland en Italië, daar zijn heel veel mensen die denken, dank je de koekoek. En dan zitten wij ermee te kijken en zo ontstaan uh, afschrikpraktijken uh, aan de grenzen van dat soort landen. En landen als Nederland en, uh, en Duitsland en andere en Engeland die denken, ik heb niks gezien. Want ook wij willen ze hier niet hebben. De de grootste gemene deler, niemand wil ze hebben. Je bent echt een arme ziel als je op de vlucht moet voor oorlog en geweld. Dubbel uh, slachtoffer eigenlijk. Het is het ergste wat je kan overkomen. Armoede is verschrikkelijk en stinkt. Er is niks romantisch aan, er is niks leuks aan, vergis je niet. Maar als je daaraan boven ook nog eens op de vlucht moet... En dan niet welkom bent en nergens ja. welkom bent. Niemand wil je hebben. Ja.
0: En wat zegt dit over de, over de solidariteit binnen de Europese Unie? Hoe duid jij dit?
2: Nou, dat kan zeg maar één conclusie zijn. Ik wil er nog wel twee zinnen aan wijden, maar het is eigenlijk zonde van mijn woorden. Nou, ik vraag dat je het doet, dan ja. vraag ik het. Ja. Als je niet bereid bent om uh, in te gaan op het verzoek hier. Een heel concreet voorbeeld: Griekenland vroeg om de overname. Ik ben natuurlijk het exacte aantal vergeten, maar mm-hmm. het ging niet om zoveel kinderen. Nee, paar uh, nou, Wij hebben Nederland voorgesteld: neem er 500. Uh, maar uh, Griekenland vroeg om de overname van enkele duizenden Alleen staan de minderjarige asielzoekerskinderen. En het ging niet om 10.000, het waren er ook geen 7.000, het waren er iets van 3.000, 4.000. ik weet het niet eens. Zoiets was het. En dat je dan niet bereid bent om, uh, om ook die hand uit te steken naar je eigen collega lidstaten van de Europese Unie. Maar wat zegt dat over je? Ja. Wat zegt dat toch? Ik vind daar wel wat van. Ja.
0: Ja. En Eigenlijk kunt u ook wel samenvatten hè? Nou ja, dat, dat het beleid tot nu toe faalt, ook het Europese beleid hierin, ook hè, door het gebrek aan solidariteit. Kun je uitleggen aan ons uh, wat er nu niet goed gaat in de manier hoe we het eigenlijk met elkaar hebben georganiseerd? Gewoon de, de wet en regelgeving Zodat we daarna ook met elkaar kunnen nadenken over... hoe kan het anders en beter?
2: Het grote probleem is natuurlijk dat het eigenlijk... een onoplosbaar probleem is, de vluchtelingenproblematiek. Maar goed, daar komen we dan zo meteen wel op terug. Maar wat we nu gedaan hebben, ten eerste dat Dublin-akkoord... waarbij je zegt dat de landen die aan de randen van Europa liggen... dat die in feite opdraaien voor de mensen die Europa binnenkomen. En dus ook als vluchtelingen ervoor kiezen, en dat gebeurt eigenlijk heel vaak... ervoor kiezen om niet in Italië of in Griekenland te blijven... in afwachting van een procedure daar, waar ze ook, en dat is ook geen ongelukje lang overdoen, mensen in erbarmelijke omstandigheden laten zitten... opsluiten in kampen met hoge hekken, liefst drie stuks naast elkaar... met een systeem met tourniquetjes voor erin en eruit... waar je met je vingerafdrukken, je iris-scan en je papieren erin en eruit gaat... zodat ze precies weten wie er binnen zijn en wie er buiten zijn. Mag je een paar uur per dag buiten... Alsof je uh, een moord gepleegd hebt. Terwijl jouw enige misdaad is dat je gevraagd hebt om bescherming. Om een nieuwe toekomst. En daar waar waar gevraagd wordt, zou je ook nog nee kunnen zeggen. Uh, Als je vindt dat uh, iemand daar geen recht op heeft. Maar goed, je hebt dus Dublin. Waarbij een aantal landen veroordeeld worden... tot uh, opname van de vluchtelingen die naar Europa komen. En de onderlinge solidariteit die niet... Bestaat, nauwelijks bestaat. Duitsland is nog het beste voorbeeld van solidariteit met de landen aan de randen van Europa. Maar hier in Nederland moesten rechten eraan te pas komen... om mensen die vanuit Griekenland hierheen eh, gekomen zijn... om te voorkomen dat Nederland eh, die mensen terug zou sturen naar Griekenland... waar eh, vluchtelingen dus opgesloten worden... of gewoon letterlijk op straat terechtkomen in Athene. Ga kijken in Athene, je weet niet wat je ziet... Hele gezinnen die gewoon op straat terechtkomen zonder dat ze voedsel hebben, zonder dat er onderdak is, zonder dat er medische zorg is en dat zijn mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dus Dublin is een probleem, ook de opvolging van de asielprocedures is een probleem. Het duurt te lang, de, de procedures. Hoe lang, Kijk, lang het, het ongeveer? Ja. <laughs> ja, dat is in elk land anders. Maar als je kijkt naar de procedures in Griekenland... dan, dan heb je het soms over jaren... Uh, De afgelopen tijd is dat wel aangescherpt. Ze gaan ook sneller vanaf de Griekse eilanden naar het vasteland. Maar er is allerlei rare uh, regelgeving aangenomen. Bijvoorbeeld hebben de Grieken bedacht dat uh, Turkije een veilig land is... om mensen naartoe terug te sturen. Dus ze beoordelen asielaanvragen op... Uh, wat is het laatste land waar jij vandaan komt? Nou ja, ik durf jou te garanderen... dat mensen die op een Griekse eiland aankomen... dat die vrijwel allemaal via Turkije kwamen. Dus het is geen ongelukje... dat ze Turkije aangewezen hebben als een veilig land. Uh, Dan komen ze tot de conclusie... ah, u bent door Turkije gekomen... dus u komt uit een veilig land... dus u kunt terug naar Turkije... Het probleem is dat Turkije zegt, wij nemen geen mensen terug. En Griekenland zegt, ja, daar hebben wij niks mee te maken. U moet terug naar uh, Turkije. U hebt geen recht meer op onderdak voedselhulp of andere cashhulp, medische zorg en alles wat daarbij hoort. Dus mensen verdwijnen in de illegaliteit, komen op straat terecht... en als ze in handen vallen van de politie... dan worden ze opgesloten voor een, uh, een, uh, een x-aantal uh, maanden... net zolang tot ook, ook de politie denkt... ja, we moet ik er eigenlijk mee? En dan belanden ze weer op straat om vervolgens weer gearresteerd te worden. En dan zijn ze in Turkije als ze worden Nee, dan zijn, nee, maar, d- nee. De, uh, Turkije neemt ze niet terug. Nee, dan zitten ze nog in Griekenland. Ja, Turkije terug. wil ja. ze niet. Niet nee. Niemand wil ze hebben. Ja. Ja. Ik ga ik nog eens een keer of tien herhalen. Niemand ja. wil je hebben. Ja. Ja. Stel je voor dat jij het bent. Ja,
0: ja dat is niet kort te stellen. Nee. nee. En ook hè, wat je schetst, raakt ook wel, hè, dat als, op het moment dat je crimineel bent, dat je eigenlijk een betere behandeling krijgt dan op het moment dat
2: je op de vlucht bent. Ja. Dat is toch bizar. Ja. En we applaudisseren nu hard voor wat er gebeurt... bijvoorbeeld in een land als Polen... die uh, de rode loper uitgerold hebben voor de Oekraïnse vluchtelingen. Ja, dat is waar. Het is echt opmerkelijk wat Europa gedaan heeft... Ja. voor al die mensen die Oekraïne ontvlucht zijn. Maar waarom wel voor een Oekraïner en niet voor die Somaliër of die Afghaan die uh, ook aan de deur klopt... en wie ellende misschien nog wel groter is als van die Oekraïner. En een land als Polen, wat uh, inderdaad gewoon zelf... Uh, met eigen mensen voedsel uitstaat te delen, bedden opmaakt, sporthallen inricht, echt uh, doet wat ze kunnen voor de Oekraïners. Maar een paar kilometer verderop aan de grens Polen met Wit-Rusland... Uh, waar uh, dictator uh, Lukashenko mensen de grens over Duwt, letterlijk.
1: Ja, die gebruikt ze echt als wapen,
2: hè? Ja, die gebruikt ze als wapen. Waarbij de politie dit soort mensen opspoort. En uh, zo snel mogelijk, en met zo grof mogelijk geweld... terugduwt weer naar, uh, naar Wit-Rusland toe. Heen en weer gepingpongd worden tussen twee landen... die je geen van twee willen hebben. En allebei als een, uh, een wapen in de strijd uh, ja. Is dit een wereldwijd verschijnsel? Dat mensen vooral solidair
0: zijn hè, met mensen die op henzelf lijken? Dat is dan een beetje de conclusie uh, die ik hieruit trek. Is dat iets wat een fenomeen wat hier in Europa vooral voordoet? Of zie je dat ook in andere delen in nou, de wereld? Het is
2: lastig, want uh, ten eerste is er vanuit Europa weinig op de vlucht. Uh, en de, uh, als je de Oekraïners even buiten beschouwing laat... en ik zie niet dat de Oekraïners in grote aantallen naar Somalië zouden trekken... Dat zie ik niet gebeuren. Dus uh, waar zie je... Um, uh, als je naar de Verenigde Staten kijkt... Ja, dan zie je ook de bouw van hekken... en uh, uh, een grof geweld aan die grens... om mensen terug te jagen naar, uh, naar Latijns-Amerika. Daar zie je het ook gebeuren. Ja. Hmm?
1: En hoor je vaak als, 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 als oplossing van mensen... die dat ze die zenuwen niet meer over oversteken... die enorme tocht te maken. Van Kunnen we niet gewoon aanmeldcentra in de regio maken... waar mensen daar asiel aan vragen... Um, en daar hun een goedkeuring van die aanvraag aflachten. In hoeverre zie jij dat als een oplossing?
2: Ja, kijk, als je dat goed zou doen... maar we, we hebben het hier al jaren over. En wat zie je gebeuren? Nou, kan ik kan er heel kort in zijn, niks. He, dus nee. als je hier nou eens werkelijk werk van zou maken... en je doet dat op een verre, goede manier... waarbij je de mensenrechten respecteert... de verdragen die je ondertekend hebt respecteert... misschien... He, maar we hebben het er al jaren over en er gebeurt niks. Dus ik zou het als gebakken lucht maar aan de kant schuiven.
0: En ook, je noemde ook een paar keer al Dublin als probleem. Dat het land waar iemand arriveert, dat dat ook het land is waar het moet worden opgelost. Uh, maar dat wordt ook herzien, toch, binnen Europa? Er wordt al jaren over gesproken, liggen voorstellen voor. Gaat het de goede kant op? Hoeveel, op, de nou, op ontwikkeling komt Dublin er? Dublin
2: wordt ingezet op het moment dat dat goed uitkomt. Ja, en... Um, Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat er binnen de Europese Unie gekeken wordt hoe dat je de lasten, ik vind het ook moeilijk woord om te gebruiken, omdat je het plakt aan mensen in grote nood. Maar wat er zou moeten gebeuren is dat je bekijkt hoe dat je een eerlijke verdeling maakt van de aantallen mensen die opgevangen moeten worden en de lasten die daarbij horen. Ja, en dat, maar ook dat, uh, ik, ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat er een flink aantal landen zijn in Europa die helemaal niet van plan waren om uh, te helpen met de opvang van ja. vluchtelingen. Want hoe zou dat eruit kunnen zien, zo'n
0: uh, solidariteitsmechanisme? Uh, nou ja, hoe? Dat, dat, dat je kijkt naar,
2: naar, of naar het Bruto Nationaal Product... of je kijkt naar uh, de aantallen inwoners. of Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je zou kunnen gaan becijferen... Uh, welk land hoeveel mensen op zou moeten vangen.
1: Wat zou zo'n systeem ongeveer betekenen voor Nederland? Als je, als je nadenkt over bijvoorbeeld... je kijkt naar Bruto Nationaal Product of, of naar aantallen inwoners. Natuurlijk heb je geen exact getal, maar zou dat een enorme toename betekenen... van het aantal mensen dat naar Nederland
2: komt? Nou, ik herhaal nog maar eens. Er zijn uh, dit jaar volgens IOM 169.046 mensen naar... Europa gekomen. Ja. Dus dat, dat zijn niet zulke enorme aantallen.
1: Nee, gedeelde 27 en dan nog een beetje corrigeren op de welvaart van Nederland. Ja, ja. ja dan
2: ja. zullen wij iets meer krijgen dan 1 27ste. Ja, maar is dat een probleem? We hebben wel een probleem uh, voor mensen die de vakken willen vullen in de supermarkt. We hebben een probleem op de scholen. We hebben een probleem in de zorg. In, uh, de ja. zorg. Uh, ik heb een oude moeder die dringend thuiszorg nodig heeft. Nou, wij hebben niemand. De wachttijden zijn immens. Wat doen we toch moeilijk? Ja.
1: Ja. Is dat, dat dan het... een oplossing? Sorry, ik, uh, ik, ik zat te denken, je hoort hier vaak over arbeidsmigratie. Is dat dan niet een oplossing om het, om,
2: om, om het op die manier te combineren? Dat zou zeker helpen. Hè? Het zou zeker kunnen helpen dat je kijkt... Maar je moet ook wel oppassen, want dat is natuurlijk meteen het gevaar... dat je alleen mensen eruit pikt waarvan jij denkt, daar heb ik iets aan. Dat zou niet erg eerlijk zijn naar mensen die, uh, uh, die ook in grote nood verkeren... maar toevallig geen verpleegstersopleiding uh, hebben. Uh, of die, uh, of die uh, 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 op een andere manier heel kwetsbaar zijn... en eigenlijk die bescherming harder nodig hebben dan die verpleegster. Maar je zou wel degelijk met in je achterhoofd... we hebben een tekort aan mensen. We hebben een tekort aan arbeidskrachten. Dus misschien kunnen we het ene probleem met het andere verlichten. En zijn er ook andere oplossingen denkbaar? Zorg ervoor dat die opvang in de regio scherp verbetert. Zodat mensen niet de noodzaak voelen om door te trekken. Um, wij doen niet het een, maar we laten het ander ook. He, dus we, we, we zijn niet bereid om mensen hier op te vangen. Wij willen ze ook niet hebben. Maar we zijn ook niet bereid om ervoor te zorgen... dat de omstandigheden in de landen die wel... hele grote aantallen vluchtelingen opvangen... kijk eens naar Libanon één op, op het hoogtepunt 1 op de 4 inwoners van Libanon was een vluchteling. Ja. Nou, dat, Daar hoeven wij het echt nergens meer over te hebben... als je het daarmee gaat vergelijken. Um, uh, kijk naar uh, de, de omringende landen van Syrië... maar ook naar uh, Pakistan, naar Colombia, naar uh, Congo... waar echt grote aantallen mensen uh, op de vlucht zijn... en vaak onder hele slechte omstandigheden opgevangen worden. Als mijn kind tien jaar niet naar school gaat, ga ik niet tien jaar af zitten wachten... want ik weet dat haar toekomst uh, door het afvoerputje weggezogen wordt. Dat kind heeft geen enkele toekomst meer. Dat snappen die ouders ook. Dus we zouden om te beginnen kunnen proberen... om in elk geval voor de meest minimale omstandigheden te zorgen... Uh, zodat mensen zich niet gedwongen voelen om door te reizen naar Europa. En dan zou je al een behoorlijke rem zetten... op de aantallen mensen die naar Europa komen. Voorkom je daarmee uh, dat er nog, nog, überhaupt nog mensen komen? Nee, natuurlijk niet. Wat je ook verzint, er zullen altijd nog mensen zijn... die denken, ik ga toch echt liever naar Duitsland... of naar Nederland of naar Zweden. Zeker. En hoe ziet goede opvang in de regio er wel uit? Dat je zorgt voor omstandigheden die... Uh, Uh, die voldoen aan de verwachtingen van de mensen op de vlucht... die ongeveer vergelijkbaar zijn met de omstandigheden waarin ze uh, thuis woonden. Dus in elk geval dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, dat er iets van werken is... dat de kinderen naar school kunnen, dat ze uh, een beroep kunnen doen op gezondheidszorg... dat ze het hoofd boven water kunnen houden. En wij denken altijd maar dat mensen echt staan te trappelen om met z'n allen naar Europa te komen. Ik reis het jaar rond de wereld door en ik kan jullie vertellen dat dat niet zo is. De bulk van de mensen blijft echt het allerliefst in, um, in zijn eigen land. En als dat echt niet kan in een van de buurlanden. Als ik op de vlucht moest, dan ging ik ook liever naar België... dan dat ik naar Venezuela of naar, um, naar uh, Zuid-Soedan ging. He, ik kijk wel vieze uit. Ik vind het eten niet lekker in Zuid-Soedan. Nou, dat geldt ook voor de Afghanen die erin komen. Die staan echt niet te trappelen en te juichen bij onze zuurkool. He. Echt niet. Nu <lacht> ook een voorbeeld. <lacht> ja, het, het klimaat is veel. De cultuur is vergelijkbaar, de religie um, uh, uh, is hun religie. Dus ze komen hier naar een hele vreemde uh, omgeving voor hen, waarin het zeker voor uh, oudere mensen heel moeilijk is om uh, een nieuw leven te starten. Dus als je die de omstandigheden biedt die nodig zijn om te kunnen overleven, dan blijven ze echt wel daar. En zijn het dan
0: allemaal aparte, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort waar dat wordt opgevangen? Of is het zo dat opvang in de regio ook betekent... dat mensen kunnen deelnemen daar aan de samenleving...
2: Dat zou het verstandigst zijn. Ja. Denkt dat, dat nu al het geval? Het ene land wel en het andere land niet. Een land als Oeganda deelt bijvoorbeeld in het noorden stukjes land uit. En ik ben er geweest, de stukjes land voordat ze uitdelen. Oh, mai. Er staat niks op dan onkruid en distels. En, uh, het is ongebruikt land. En dan krijgen de vluchtelingen krijgen een stukje van 5 bij 10 of 10 bij 10, weet je. En, uh, dan of iets groter. En dat mogen ze bebouwen. Daarvoor krijgen ze dan vaak van de hulporganisaties een bouwpakket. Van nou Hier heb je hout en, uh, en een paar stenen en een uh, touwen en een hamer en uh, succes. En op dat land mogen ze zelf ook landbouw bedrijven. Um, uh, dus kun, uh, de, vaak krijgen ze nog van een andere organisatie nog een kip of een geit. En, uh, en ze maken hun eigen leven, ze creëren hun eigen leven. En die mensen zijn vaak heel gelukkig. Ze zitten niet ver van huis, dus op het moment dat het thuis veilig genoeg is, keren ze spoorslags terug. En ondertussen uh, leiden ze een redelijk vergelijkbaar leven met thuis. Houden hun eigen hoofd boven water. Ik hoorde nooit iemand zeggen dat ze door willen trekken naar Europa. Zo en kan het ook.
1: Zit de oplossing dan om daar dan heel veel steun heen te sturen? Om dit verder uit te bouwen? Of is dat qua aantallen dan weer helemaal, helemaal
2: onmogelijk? Nou, je, je moet er natuurlijk wel mee oppassen, want het is... Uiteindelijk wel, dit is het voorbeeld van Oeganda. Uh, Oeganda heeft dit zelf bedacht. Hè. dus is heel goed dat ze dit uh, gedaan hebben. Maar je kunt natuurlijk ook niet er zomaar vanuit gaan dat de buurlanden van conflictlanden wel even zorgen voor uh, miljoenen ja, mensen. Precies. Zeker niet als wij vanuit Europa niet helpen met uh, de financiële middelen... en de overname, nou het verhaal net van Griekenland, van kwetsbare mensen... waar zo'n land zelf niet of heel moeilijk voor kan zorgen... Dus je zult goed moeten kijken naar een solidariteit... waarbij je bijvoorbeeld aan zo'n buurland belooft... we we helpen je financieel gezien. We we zorgen ervoor dat we de, de kwetsbare mensen... die een zware belasting zijn voor jouw systeem, dat we die overnemen. Alleenstaande moeders, zwangere vrouwen... Uh, mensen met een beperking, uh, noem zo maar uh, een paar kwetsbare categorieën op. Die zegt, nou, die, die verdelen we over Europa en da- daar, daar zorgen we voor. Uh, dan maak je het uh, een stuk makkelijker ook om te onderhandelen met die landen voor uh, de zorg van uh, de mensen uit die conflictgebieden. Maar dan zul je zelf toch ook, de kost geld. Ja. Hoeveel... Maar dat kost dit ook. Hè? Moet je kijken wat we nu uitgeven aan uh, grensbewaking en aan Frontex. En, en Het zou me niet verbazen dat heel veel meer is... dan wat we uitgeven aan de opvang van vluchtelingen zelf. En is dat het probleem? Want dat er eigenlijk
0: gewoon geen landen zijn die het geld ervoor over hebben... terwijl het wel duidelijk de oplossing is dat ook de, weg, de druk eigenlijk wegneemt. Want ik vraag me af waarom roept iedereen over opvang in de regio... maar waarom gebeurt het niet? Terwijl het toch ook... Ja, een, een soort verlicht eigenbelang is.
2: Ja, je zou het zeggen. Maar omdat we vinden dat we zelf ook heel grote problemen hebben. Hè, en, wat, en, en onze ouderen dan. Hè, en, en wij hebben geen huisvesting. En wij, hebben geen, hè, en wij kunnen zelf de energierekening niet meer betalen. Ja. Dus hoezo moeten we dan geld die kant op sturen? We gaan ze een avondje gras duinen op, uh, op Twitter. Je weet niet wat je ziet.
1: Ja, ja. ja. Ik wil ook nog een onderwerp bespreken... wat we nog helemaal niet hebben genoemd tot nu toe. Uh, Klimaatverandering. In in hoeverre zie jij nu dat dat klimaatverandering, droogte... uh, eigenlijk onleefbare leefomgeving... nu al een rol speelt in het ontstaan van, uh, van, uh, van, van, van vluchtelingenstromen? Dat mensen wegtrekken omdat het gewoon onleefbaar
2: wordt? Nou, dat begint, zeker. Klimaatverandering leidt tot conflict. Ik heb zelf een aantal jaren in de Sahel gewoond. En je ziet dat dat gebied echt in een hoog tempo onbewoonbaar wordt, dat er steeds minder water komt... dat de uh, nomadische bevolking steeds verder trekt een land in... daardoor ruzie krijgt met de boeren eind verderop... want ze trekken met hun kamelen dwars door... Uh... Uh, door de net uh, met maïs uh, bezaaide uh, land. En dus je ziet dat er steeds meer conflicten komen en, uh, en dat je door die conflicten dat je meer mensen op de vlucht krijgt, jazeker. En het, uh, het zal nog vele malen erger worden. Dus we kunnen beter er nu over nadenken in plaats van te mopperen en te zoeken naar uh, goede oplossingen voor uh, dit probleem, wat in veel grotere aantallen voor onze deur staat dan uh, wij nu kunnen bevroeden. Het en misschien horen we er zelf ook nog wel eens bij een dag. Hmm. Ik woon in Noordwijk, als ik niet pas krijg ik natte voeten daar. Hè?
0: Ja, ja ik, ik kom uit Gouda, hetzelfde probleem. Ja. Ja.
1: Wordt er al zo integraal over de vluchtelingen uh, kwestie... En, en klimaatverandering nagedacht? Of is dit echt nog uh, binnen, binnen Europa nog een beetje twee gescheiden... Twee gescheiden beleidsterreinen.
2: Ja, ik ben geen politicus, ik weet niet wat er uh, achter de schermen gebeurt. Ja, spreekt maar ik spreekt wel
1: mensen natuurlijk.
2: Ik spreek mensen, maar ik zie wel dat... Uh, dan kijk maar naar ons eigen land... dat niemand de vingers wil branden aan vluchtelingen. Ik herhaal nog maar eens, niemand wil ze hebben. Ja. Ja, dat, uh, er is natuurlijk wel een groot
0: verschil ook met klimaatvluchtelingen... of vluchtelingen hè, die, die weg worden gedreven uit hun eigen land... door de problemen daar omdat de oorzaak van klimaatverandering... natuurlijk wel door het rijke Westen veroorzaakt wordt. Ja. Uh, dus, nou ja, vind ik het dan ook nog extra cru maken. Dat we wel nou ja, de, de veroorzaker eigenlijk zijn... maar dan het probleem ook niet willen oplossen. Ja. Ja, dus, nou ja, soms denk ik ook...
1: Of een nog... beetje helpen, gewoon voor de gevolgen. Ja. Uh, ja.
2: <laughs> maar ja, dat ja. betekent wel... We hebben het over... Het is maar een klein deel van de wereld wat rijk is zoals wij dat zijn. Mm. Ik, mensen beseffen niet half hè, hoe gelukkig, hoe welvarend, hoe... En nou weet ik wel, dan komen er natuurlijk een heleboel mensen die zeggen... van ja, maar ik kan er ook bijna niet rondkomen... en ik kan mijn gas, water en licht niet meer betaald krijgen. En mijn kind, dat is ook allemaal waar. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het grote plaatje... en je vergelijkt de bevolking met Nederland met de bevolking... want dan kom ik weer, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Zuid-Soedan of uh, Congo, nou, dan hebben wij het toch echt wel heel goed getroffen. En dat is maar een klein deel van de wereld wat het zo goed getroffen heeft. Dus als je voor al die andere mensen uh, moet helpen met een oplossing... ja dan is dat heel duur. En daar gaan, komen mensen natuurlijk uh, over in opstand. Van, ja, maar hoezo moet ik dan zo... Hè? Ja. Maar uiteindelijk, en daarom zei ik straks ook al, een, een oplossing is... Heel ingewikkeld. Ik uh, werk al jaren met vluchtelingen. Ik zou niet weten hoe je het probleem op een hoog niveau hoe je het opgelost krijgt. Ik denk dat we ermee moeten dealen zoals het zich aandient. Dat we zoveel mogelijk vooruit moeten kijken wat er zou kunnen gebeuren. Dat we met uh, respect voor die ander moeten zorgen dat er uh, geholpen wordt. En dat we niet moeten denken dat dat gratis is. Dat gaat jou en mij pijn doen. Ja, nou, ik denk dat
0: het uh, tijd is voor de laatste vraag. Uh, wat altijd ook een optimistische vraag is. Misschien is dat ook wel, nou ja, waar ik zelf ook wel een beetje behoefte aan heb. Uh, namelijk aan oplossingen. Als jij uh, de macht krijgt. Ja. Gaat, het en, gaat het toch over hebben. Gaat het toch over hebben. Stel, jij zou eurocommissaris worden met uh, nou ja, asiel en, uh, en migratie in portefeuille... Oh. Welke drie maatregelen zou je als eerste nemen...
2: Ik zou gillend de uitgang gaan zoeken, geloof ik. <lacht> in het huidige politieke bestel. Ik zou om te beginnen, waar ik het net al over gehad heb... gaan zorgen voor fatsoenlijke opvang uh, in die eigen regio. Die landen die grote aantallen mensen opvangen... ga daarmee praten, ben welwillend. Zorg met die landen dat de omstandigheden... op een fatsoenlijk niveau gebracht worden. En dat kost geld. Dat zou ik heel belangrijk vinden. Ik zou ook vinden dat je in Europa, linksom of rechtsom... moet komen tot een systeem waarbij je eerlijk... De lasten van de vluchtelingen die naar Europa komen verdeelt. En dat je daarbij niet mikt op het bouwen van hoge hekken, het uitrollen van prikkeldraad en honden de, de weg opstuurt. Ik zou Frontex onmiddellijk tot de orde roepen en zeggen, staat nog één keer gebeurd dat jullie uh, uh, ook toestaan dat er mensenrechten schendingen plaatsvinden aan de randen van Europa. Dan is het afgelopen met jullie subsidie. Klaar. Uit met de hele frontex. Dus dat je zorgt dat er met respect met mensen omgegaan wordt. Dat de verdragen die we ondertekend hebben, dat we die respecteren. En dat je je, uh, s'avonds als je naar bed gaat, dat je in de spiegel kijkt... en dat je denkt, dat heb ik netjes gedaan. Dat je rustig kunt slapen.
0: Nou, heftige kost. Hoe hou jij het zelf vol al die 20, 30 jaar? Wat zijn voor jou je
2: lichtpuntjes? Want die zijn er heel veel. Stichting Vluchteling groeit wij krijgen steeds meer donateurs. Dat zou je eigenlijk helemaal niet verwachten in, in deze tijd van polarisatie... en alle lelijkheid die over kwetsbare mensen uitgestort wordt. Maar wij krijgen... Donateurs melden zichzelf aan. En niet alleen donateurs, maar ook bekende Nederlanders die aankloppen... dat ze graag iets willen betekenen voor vluchtelingen... Um, uh, media outlets die, uh, die bellen dat ze graag iets van zichtbaarheid willen creëren voor vluchtelingen. Ik heb een paar jaar geleden ooit een, een koninklijke onderscheiding gekregen voor het werk voor vluchtelingen en dat, dat, uh, dat is niet mijn lintje, dus ons lintje. Ja. He, dat is Stichting Vluchteling Lintje. Uh, Daar dat spreekt toch een uh, waardering uit voor wat we doen voor mensen die het heel slecht getroffen hebben. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind... dat zijn uh, de vluchtelingen zelf... die uh, de kracht hebben om op te staan en zelf initiatieven te beginnen... om voor hun collega-vluchtelingen te zorgen. Ik ben net terug uit Geneve. Ik ben een weekend uh, met dokter Mukwege geweest... Misschien dat jullie de naam wel kennen. De uh, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2018. Een gynaecoloog die in Congo uh, vrouwen en meisjes uh, helpt... die in serie verkracht zijn en daarbij zwaar verminkt geraakt zijn. Die man heeft zijn hele leven gegeven... Om, uh, om die vrouwen en meisjes te kunnen helpen. Hij wordt bedreigd, er zijn aanslagen geweest op zijn leven. Hij kan niet meer over straat zonder dat hij beveiligd wordt... door 12 twaalf vn militairen met een groot machinegeweer. Um, hij rijdt in een militair konvooi naar een vliegveld toe... als hij ergens naartoe moet. Hij heeft zijn hele leven gegeven om een ander te helpen. En dokter Mookwegge is er één die we allemaal kennen. Maar zo zijn er heel veel dokter Mookwegge's. En ja. dat houdt mij overeind. Dat houdt me ook blij. Ik word daar uh, enthousiast van. En als zij dit kunnen, wie ben ik om het op te geven?
1: Ja, mooi. Zie je dat veel mensen die vluchteling, die vluchteling zijn in een asielstaat, ze hebben gekregen zich vervolgens weer aanmelden... bij bijvoorbeeld Stichting Vluchtelingen om te
2: helpen? Die zijn er. Ook onder de donateurs zien we nogal wat mensen... met een uh, buitenlandse achtergrond uh, die zich melden. En er zijn zeker ook... We hebben uh, een paar mensen in dienst... die, uh, die of vanuit hun uh, geschiedenis een uh, vluchtachtergrond hebben... die uh, graag bij ons betrokken zijn. Dat is heel ja. mooi.
1: Solidariteit stopt niet op het moment dat je, dat je een status hebt gekregen. Dat nee. blijft uh, mooi. Zijn we aan het eind gekomen van de podcast... Um, dank, Tineke, voor je aanwezigheid. Ik vond het echt een mega interessant gesprek.
2: Graag gedaan. En uh, belangrijk. En donateur worden van Stichting Vluchtelingen.
1: Ja, precies, mensen. Oh. Sluit je aan. Um, en nu we toch reclame aan het maken zijn. <laughs> uh, de volgende helling komt eraan. Ons tijdschrift. B- wil je nou meer uh, lezen over progressieve linkse en groene politiek? Um, word vriend van Groen uh, van GroenLinks. En dan kunnen wij meer podcasts maken en... Uh, en uh, de helling blijven uitgeven. Volgende helling komt er uh, zo'n beetje... over een paar weken komt hij eraan, volgens mij. Heel interessant interview met George Bombio... activist en, uh, en klimaatwetenschapper. En ons uh, dossier gaat over gelijkwaardigheidspolitiek. Uh, en wat dat zou moeten betekenen voor GroenLinks... en, uh, en andere linkse partijen. Dus uh, ga hem lezen, word vriend. En uh, steun de goede zaak, zou ik zeggen. En tot de volgende.
0: Tot de volgende.